0: Herzlich Willkommen zur 59. Folge von Kaffeestulle Gin. Wir sind endlich wieder zusammen im selben Raum beim Aufnehmen. Hallo ja. Anna. Hallo. Also ich hoffe, dass jetzt auch tatsächlich wenigstens die... Wir sind ja
1: schon total irritiert davon, dass, wir, dass es so einfach ist heute. Ja. Wir müssen nur einen Knopf drücken und dann geht die Aufnahme los und nicht wie sonst immer mit tausenden Hickhack und Tests und hin ja. und her. Ja, und
0: dann noch 15 Spuren zusammenschneiden am genau. Ende. Ja, hoffen wir mal, dass jetzt wirklich alles funktioniert. Ja. Und wir nicht irgendwas Wichtiges vergessen haben. Und wir sitzen jetzt sitzen ja nicht nur in irgendeinem Raum zusammen. Wir sitzen ja in eurem neuen Haus, auf dem DAS zusammen. Das stimmt. Ja, wir sind seit Anfang Juli, also
1: meine Familie und ich, hier. Wir haben hier, ja, wie wir schon erzählt, wie ich schon erzählt hatte, ein Ferienhaus gebaut und die liebe Emmy mit ihren Töchtern ist ein, einer unserer Testgäste, sozusagen, bevor die
0: offizielle Vermietung losgeht. Ja, und es ist wunderschön. Ich kann es nur allen ans Herz legen, sich das mal anzugucken Auch auf Instagram. Das Haus Auri auf dem Dars. Heißt das so, ne? Mhm. Das Haus, Auri Haus Auri auf dem, dem, dem Dars das ist Inst Insta-Handle, <lacht> sozusagen, genau. Genau. Ist noch nicht alles fertig draußen? Heute wurde noch Rollrasen verlegt und trotz Regen und Sturm. Aber innen drin ist es schon ganz kuschelig, muckelig, sehr schön eingerichtet und alles niegelnagelneu natürlich. Schleichwerbung. Ja, genau. Werbung. Genau.
1: Ja, und trotz Corona sitzen wir in einem Zimmer äh, und hoffen,
0: hoffen, dass wir uns nicht. Dass
1: keiner von uns unerkannt äh, erkrankt ist oder das heißt erkrankt, also infiziert ist. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass das nicht so ist. Wir sind äh, vorsichtig gewesen in den letzten. Wochen und Monaten. Genau. Und das ist tatsächlich jetzt hier, seit wir hier sind, sind das die ersten Gelegenheiten, wo wir mal mit Menschen, mit denen wir nicht in einem Haushalt leben, in einem Raum waren, weil wir bisher, wenn wir mit Menschen zusammengekommen sind, uns immer nur draußen.
0: Ja, bei mir war es jobmäßig nicht immer möglich. Ja.
1: Leider. Ja, aber ihr habt dann Maske getragen, ne?
0: Nö. Auch nicht. Mm -mm. Ach, also nicht immer. Ja. Also bei diesen ganzen Kundenterminen habe ich schon Maske getragen, aber bei den Baubesprechungen zum Beispiel ähm, werden keine Masken getragen, weil man sich einfach zu schlecht versteht mit den Masken. Wir haben dann zwischendurch immer gelüftet und so. Aber ich, war ja jetzt, ich bin ja jetzt schon in meiner dritten Urlaubswoche. Mhm. Das heißt, da habe ich jetzt auch keine Gefahr mehr, dass ich mir mhm. irgendwas geholt habe.
1: Also ich glaube, es ist tatsächlich echt schwierig. Also ich glaube, wenn man auf Nummer sicher gehen will, dass man es nicht bekommt und auch nicht verteilt, dann müsste man sich streng genommen nach wie vor total isolieren, mhm. weil ich glaube, in dem Moment, wo alle auch wieder arbeiten und zur Schule gehen, kannst du es halt nicht äh, 100% verhindern. Also natürlich sollte man sich an alle Vorsichtsmaßnahmen halten, also wir tragen Maske, wenn wir rausgehen, wir tragen beim Einkaufen, also da, wo es vorgeschrieben ist, sowieso. Ja, ja, wir auch. Aber ähm, ich trage auch ansonsten, also keine Ahnung, ich äh, habe es gerade gestern wieder gedacht, als ich am Strand war mit den Kindern und an der äh, Fischbrötchenbude mit denen anstand, beziehungsweise ich habe mich alleine angestellt und das Essen bestellt, dann trage ich auch eine Maske, obwohl äh, es alles draußen ist, ne? also an der frischen Luft und man nicht drinnen irgendwo ist. Aber die Leute sind teilweise so sorglos und drücken einem auch so auf die Pelle Total. teilweise. Also viele nicht. Ich möchte es nicht so ganz verallgemeinern. Aber es gibt, glaube ich, einfach es gibt also sehr ich viele. Also jeden
0: Tag mindestens treffe ich einen Menschen, ja. wenn ich rausgehe. Ja. Gestern auch beim Bäcker, da stand so eine ältere Dame hinter mir, die hatte noch nicht mal einen Mundschuss, sondern die hielt sich nur so mit zwei Fingerspitzen ihren, ihren kleinen Schal so ein bisschen vor die Nase. Mhm. Und die stand so nah an mir dran, und ich war total angespannt mm. die ganze Zeit und habe die ganze Zeit überlegt, sage ich jetzt was mm. oder sage ich jetzt nichts? Mm. Ich habe dann immer schon versucht, mich so ein bisschen aus der Schlange so seitlich rauszustellen und wieder Distanz zu schaffen, aber dann rückt ihr die gleich auf. Mm. Also ich, ich finde das auch schwierig. Ich muss auch wirklich sagen, überall, wo ich
1: keinen Einkaufswagen habe, der ja doch wie so ein Puffer funktioniert, wenigstens von ein bisschen Abstand zu anderen, ja. finde ich es auch teilweise sehr anstrengend und ähm, Mache da auch nach wie vor nur das, was nötig ist. Also, man würde mich jetzt nicht beim Shoppen und Flanieren durch Geschäfte irgendwo erwischen. Ich würde auch in Spaß. keine Restaurants gehen, wo ich nicht draußen sitzen kann,
0: nee.
1: wo der Abstand nicht gewährleistet ist. Also, das sind lauter so Sachen. Und wir waren ja jetzt ähm, bedingt durch die Situation, dass hier noch so viele Kleinigkeiten auch gemacht werden mussten, ähm, seit wir an, seit Anfang Juli hier waren. Da waren ja noch gar nicht alle Möbel da und so. War ich mehrfach bei IKEA in Rostock? Und ich muss dazu sagen, die machen das unheimlich gut. Also die machen Durchsagen ständig. Die haben überall Handdesinfektionsmittel aufgestellt. Dann ähm, war bis jetzt, also wir waren letzte Woche, da war das Restaurant wieder offen. Zumindest Teile mhm. des Restaurants. Das war bisher auch zu. Und die lassen tatsächlich ne, mit großem Abstand die Leute rein. Und dann entsprechend nur so viele, wie auch wieder hinten rauskommen. So. Das war sehr. Alle Mitarbeiter tragen Mundschutz. Das war alles super. Aber man merkt, also ich glaube, ich war das erste Mal wieder bei Ikea aus hier Einrichtungsgründen, ich würde mal sagen, so vor sechs Wochen oder so. Mhm. Äh, sowohl in Berlin als auch in Rostock. Und jetzt wieder, letzten Freitag. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, weil die Leute, das Verhalten der Menschen hat sich geändert. Also diese Richtlinien, die da bei Ikea gelten, haben sich nicht verändert. Und es wurde werden auch nach wie vor alle zehn Minuten Durchsagen gemacht. Ne? Liebe Kunden, wir bitten euch... Äh, aus Gründen der ne, Gesundheitsvorsorge bitte mund nase zu tragen und Abstand zu halten. Und ähm, die Leute sind, also man hat das Gefühl, die sind so müde davon, die wollen das eigentlich gar nicht mehr. Es nervt mehr. natürlich es auch. Es nervt echt. auch, aber ich kann es nicht verstehen. Und ich habe mich nee, wirklich ja, gefragt. Ich frage das auch. Ich, ich war, Da waren auch solche Leute, die dann auch so dicht, also nicht nur, dass sie keine Maske tragen, was ja, finde ich, wie ein ausgestreckter Mittelfinger ist gegenüber allen anderen, sondern die dir dann auch noch auf die Pelle rücken, die dann auch noch an dir vorbei mit 10 cm Abstand von deinem Gesicht sich die Kacksalatschleuder aus dem Regal holen müssen, ja, das weil sie so nicht mal zwei Minuten warten können, bis man da zur Seite gegangen ja. ist. Oder was? Man könnte ja auch was sagen. Danke. Man könnte ja auch sagen: Entschuldigung, ich würde gerne, das ist doch kein Problem, dann das geht das man schon. Zur Seite. Viele, ne? Das verstehe ich einfach nicht. Und ich war wirklich kurz davor, letzten Freitag, da habe ich hinterher, also weil ich hatte meine große Tochter dabei und mein Mann, wir waren zu dritt. Und dann habe ich hinterher zu denen gesagt, ganz ehrlich, ich glaube, man muss sich wirklich angewöhnen, was zu sagen. Also wenn ich jetzt irgendwo draußen stehen würde, einer würde sich 10 cm neben mir hinstellen, würde sich eine Kippe anmachen, würde ich auch was sagen. Dann würde ich auch sagen, Entschuldigung, bitte kannst du mit deiner Kippe mal irgendwie ein bisschen weiter weggehen. Du gefährdest auch meine Gesundheit. Ja. Und das ist mit dieser Maske ja nichts anderes. Nee. In dem Moment, wo die keine Maske tragen und stellen sich direkt neben meinen Kopf, ähm, ist das ja... Ne, eine Missachtung oder ein, ich weiß nicht sagen, ein Angriff, aber es ist auf jeden Fall ein Risiko, dem ich ausgesetzt werde und ich habe keine Wahl. Ne? Ich trage meine Maske, also ne, ich, mhm. mehr kann ich ja dann nicht machen. Und
0: da habe ich wirklich überlegt, eigentlich müsste man was sagen. Muss man eigentlich. Eigentlich auch nicht. müsste
1: man sagen Entschuldigung. Man
0: kann es ja auch, ja auch nett sagen.
1: Ja, schwierig. Ich,
0: ich habe hab mich ich hab, gefragt. Ja, ja ich aber letztens, du, ich war letztens kurz bevor wir in Urlaub gefahren sind, war ich einkaufen in Berlin in meinem Stammsupermarkt und da war eine Verkäuferin offensichtlich mega erkältet von denen. Die hat mhm. gerade das Gemüse nachsortiert in der Gemüseabteilung und die hat so gehustet. Die hatte keine Maske auf, die hat sich nicht die Hand vor den Mund gehalten oder geschweige denn den Ellenbogen. Oh und die hat da rumgehustet. Ich habe die dann schon aus einer anderen, ich war in einer Paralleleil und wer hustet denn hier eigentlich so? Und dann musste ich nochmal zurück, weil ich was vergessen hatte, in die Gemüseabteilung, und dann stand die, dann hustete auf die Auslagen. Also ich, echt. Ich hätte am liebsten meinen Wagen stehen lassen, wäre gegangen. Ich hab, Im Nachhinein habe ich mich echt geärgert. Ich hätte eigentlich wirklich sie mal ansprechen mhm. müssen, sagen müssen, so, äh, Entschuldigung, können Sie mal entweder nach Hause gehen, nach Hause, den sich krank schreiben lassen oder wenigstens so nett sein und eine Maske tragen oder rausgehen zum Husten oder einen Schluck Wasser trinken. Also das war wirklich eine Zumutung. Und man merkt mhm. auch so, alle Leute die da waren in ihrer Nähe und so richtig so, oh, es ist so schnell. Ja, aber ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe, dass die
1: Leute, dass es nervt und dass man äh, die Schnauze davon voll hat und das kann ich alles verstehen. Aber ich verstehe trotzdem nicht die Entscheidung dann, als Folge von meinem persönlichen Genervtsein, andere Leute zu gefährden. Ja. Tut mir leid, das kann ich nicht begreifen. Das ist so. Das Ist
0: mega egoistisch.
1: Und ich weiß, es gibt Ausnahmen und so weiter. Aber diese ganzen Leute, die damit, da, ich weiß nicht, da interpretiere ich bestimmt auch was rein. Aber die ich jetzt da bei Ikea gesehen habe, die da ohne Maske rumliefen, die hatten schon so eine Ausstrahlung so als Würde-Regal, weißt du so, wo ich, wo ich dachte, die warten drauf, dass einer was sagt, damit die so richtig aus der Buch springen können. Ach meinst du echt? Ja, sind so auf also Konfrontation Konfrontation da, waren, da war so, da ein, war so, ein, es war auch eine ältere Dame mit ihrer schon Erwachsenen, also eher so fast unser alter Tochter und die beiden trugen keine Maske und latschen dadurch zum Beispiel. Wie gar keine Maske? Gar nichts, nichts und eben auch so eine Familie mit einem kleinen Kind, gut, das kleine Kind, Aber da müssen doch auch,
0: finde ich auch, müsste Ikea dann auch darauf achten.
1: Ja gut, die machen immer Durchsagen, aber ich meine, die Mitarbeiter
0: sind natürlich da auch beschäftigt, die sind ja nicht die Polizei, da müsstest du ja jemanden... Ja, aber die haben doch zum Beispiel in ganz vielen Geschäften nach vorne jemanden stehen, der darauf achtet. Ja, die Leute
1: gehen mit Maske rein und zerreißen. Ach, und nehmen sich die dann runter. Das hatte ich halt gesehen ne? und dachte ja. so, Alter, das seid sich euer ja, Ernst. Oder so ein, war so eine Familie Vater, Mutter, Kind. Sie hatte das Ding unterm Kinn und er hatte so ein äh, ähm, Schalding, was man so hochziehen kann und hat das äh, aber eben nicht hochgezogen. Und dann latschen die da durch und hatten dann, also das ich, das fällt mir sehr schwer und ich habe für mich noch keinen guten Umgang damit, sozusagen. Also ich möchte auch nicht Leute blöd anmachen. Nee. Also, weißt du, so hingehen und sagen, hey, Entschuldigung, bist du noch ganz dicht, kannst du mal das Ding bitte aufsetzen oder so? Sehr ja jetzt nicht gerade irgendwie förderlich, aber auf der anderen Seite denke ich mir immer, wieso sollen eigentlich, weißt du, alle geben sich Mühe, alle stecken zurück oder viele, die meisten, äh, schränken sich ein ähm, ne, und so weiter. Und dann kommt halt irgend so eine Arschgeige da angeeiert und kackt mitten rein einen dicken Haufen in die Pule. So ist es doch.
0: Ich finde wirklich schwierig. <lacht> nee, du hast recht. Ja, also. ich grähe mir auf. Ich finde es auch. also ist halt wirklich ätzend. Ich finde es auch, wenn ich so lese, die Zahlen gehen überall wieder hoch und so. Ich habe da echt keinen Bock drauf. Aber wer hat das schon? Wir müssen es ja leider irgendwie akzeptieren.
1: Ja, und dann denke ich mir immer, ja, ich mir immer das, aber es ist doch besser, wenn man das gemeinsam macht. Da müssen Natürlich. wir jetzt halt alle diese scheiß Maske tragen. da können wir uns auch gegenseitig auf die Schulter klopfen und können uns auch sagen, ist das nicht scheiße, Leute? Macht überhaupt keinen Spaß. Aber wenigstens machen wir es zusammen und sorgen gemeinsam dafür, dass möglichst wenig Leuten was passiert. Das ist doch nicht so schwer als Haltung. Das kann ich nicht verstehen. Wieso dann doch immer noch äh, Jens und Ole sich denken, nee, aber ich nicht. <lacht> ich kann das nicht tragen, kann ich nicht aushalten. Ich verstehe. Ich verstehe es auch nicht. Ich bin da echt. Und ich muss auch sagen, ich, äh, ich weiß, ich denke darüber nach und, und ich weiß diese ganzen anderen Folgen von Social oder auch tatsächlich nicht Social Distancing, sondern auch ähm, das, diese körperliche Distanz, ne, die man hat zueinander. Mhm. Ich hatte die Situation, dass eine äh, liebe Freundin von mir eine totale Lebenskrise hatte mitten mit einem Corona jetzt vor einigen Wochen und heulend vor meiner Tür stand. Und vorher haben wir uns so mit Abstand gesehen, natürlich nehme ich die in Arm ja Das ist so eine Situation, dass hat sie gesagt, ja, aber wir können uns gar nicht umarmen. Dann habe ich gesagt, für manche Sachen lohnt es sich zu sterben. Das war natürlich ein bisschen hochgegriffen. <lacht> toi, toi, toi. Aber äh, ich dachte so, das geht nicht. Ne? Das kann man nicht das bringe ich nicht fertig. Aber dann ist das eine Entscheidung, die betrifft mich und sie. ja Und nicht noch zehn andere Leute, die zufällig um uns rum gerade einkaufen Ich habe jetzt natürlich
0: auch meine Eltern in den Arm genommen und meine Schwester, als mm. wir uns nach einem halben Jahr mal wieder mm. gesehen haben als auf der Durchreise. Also das haben wir schon auch gemacht. Wir waren ja auch bei denen zu Hause, haben da gewohnt. Also mm. das darf man ja jetzt offiziell auch wieder. Ja, aber das
1: ist so schwierig einzuschätzen. Ne? Mir fällt es so schwer. Ich schwanke immer so zwischen, ach, wird schon alles gut gehen und wir passen halt auf. Aber letztlich der Moment, wo du jemand anderen umarmst, von dem du nicht weißt, mit wem da sonst noch alles Kontakt ja. hast. Wir, kannst hast du aber auch, wir haben aber auch haben zur Begrüßung. Ich konnte es auch nicht aushalten.
0: Ja. <lacht> noch leben wir. <lacht>
1: Ich finde es echt schwierig. Ja. Ich finde es richtig schwierig. Und ich finde wie gesagt, immer noch einen Unterschied, ob ich für mich selber ein persönliches Risiko eingehe oder ob ich halt bei Ikea oder bei, weiß ich nicht, Rewe und Edeka in die Auslage huste. Mhm. Also ich finde, das ist schon nochmal ja. ein Unterschied und mich einfach so ganz offiziell
0: nicht an die Regeln halte. Also ja.
1: Schwierig. Wir wollten gar nicht über Corona reden. Nee, wollten <lacht> wir
0: wollten ja eigentlich gar nicht. Aber es ist natürlich ein sehr präsentes ja. Thema immer noch. Leider.
1: Ja, und auf der anderen Seite denke ich mir, es ist auch gut so, dass man viel über die Dinge spricht, denn es ist halt nicht vorbei. Es ist halt nicht weg. Und wir müssen uns alle damit auseinandersetzen und alle damit irgendwie gucken, wie wir weiterleben. Ja. Und unseren
0: Alltag gestalten und so weiter. Äh, Der jetzt demnächst bei uns wieder beginnt. Ja. Ne? Also in Berlin haben wir nur noch eine Woche Ferien dann. Na jetzt noch zehn Tage. Und dann äh, mhm. soll ja angeblich die Schule wieder losgehen. Das graust mir ja auch, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, ehrlich gesagt, zumal die Zahlen jetzt wieder hochgehen. Also in Berlin, also, ich habe
1: gerade heute geguckt, gibt es jetzt noch nicht so viele Fälle neue, aber es sind ja auch noch alle im Urlaub, also... Das wird man ja dann auch sehen, wenn alle mhm. wieder zurückkommen. Aus Je nachdem, Spanien woher. woher? So. Ja, ja. Also ich habe ja jetzt, heute habe ich gelesen, es soll jetzt für Rückkehrer äh, Corona-Stationen, Teststationen geben. Aber wo denn? An den Flughäfen? Das weiß ich. Ja, das glaube ich. An den Flughäfen. Aber man müsste es natürlich genauso in der Bahn machen und ich weiß es nicht. Du müsstest, es An jeder ja, Grenze dann auch eigentlich. Ja, müsste man sie glatt wieder zumachen. Die waren ja gerade erst wieder offen.
0: Es ist echt, man kann es halt das ist nicht schön. Nie komplett ähm, vorausfiltern, das geht einfach nicht.
1: Nee, man kann halt nur
0: hoffen, also ich habe jetzt gerade irgendwie wieder
1: gelesen, dass also die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung wohl sehr rasant fortschreitet. Also gar nicht so sehr nur die Impfung, sondern auch also der Impfstoff, die Entwicklung des Impfstoffes, sondern tatsächlich auch die äh, Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung. Mhm. Und das, also da habe ich halt Hoffnung, dass da irgendwie... Ja. viel passiert, was halt dann das Schlimmste irgendwie. Wobei es schon natürlich kann. ganz
0: gut wäre, wenn man das erst gar nicht kriegt, weil wie ich. Ja, natürlich habe, die sind die Spätfolgen ja wohl auch gar nicht so schlimm. Äh, ja, gut, gar, nicht gar nicht so. so, so nee, 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 genau. Also so ungefährlich. Ja. Ne? Viele haben ja dann irgendwie Herz und
1: Herzmuskelentzündungen und solche Sachen. Und als Nervenschäden und was es ist ja, ja. Also nee, das muss man einfach nicht haben. Also ich glaube. Aber ja, also man wird halt sehen, wie es weitergeht. Man sieht ja, wie überall weltweit die Zahlen wie bekloppt hochgehen. Und dann gucke ich in Facebook und lese solche dümmlichen Kommentare von Leuten, die sagen, hey, die Pandemie war sowieso eine Lüge. Die ja, ja, also...
0: Scandemic nennt das, nennt das die Trump-Anhänger, der jetzt auch schon wieder so ein haarsträubendes Video von so einer Ärztin, in Anführungszeichen, gepostet hat, die gesagt hat, Masken bringen nichts und äh, die oh. Impfungen sind in Wirklichkeit Mikrochips, die von Hä? Aliens. Äh, Aliens. Und, äh, ja, irgendwie so. Und, ich und, weiß nicht. und und 5G ist ja auch alles ganz schlimm. Hängt alles so, zusammen, auch Ja. Be also na gut.
1: Eine Pandemie mit Corona und eine von Idioten, entschuldigung. <lacht> ja. Wahnsinn aber nicht. wir reden jetzt über was anderes ja, wir, wollen wir haben uns jetzt ganz reden. kurz uns mal ein bisschen kurz ist gut ne ein bisschen luft gemacht <lacht> zu eva Corona <lacht> und wie es jetzt so ist das werden wir glaube ich auch noch eine Weile so machen dass wir äh, unsere Podcasts äh, unsere Folgen damit immer mal wieder äh, bestücken mit ja das ist ja unser Alltag aus, noch genau
0: eine, eine ganze Weile wird das ja so bleiben genau deswegen genau aber eigentlich wollten wir mal wieder über unsere Kinder sprechen ja ne die eigentlich ja sogar sich angeboten haben, mitzumachen. Genau. Könnt ihr aber uns das, ja mal sagen, was ihr davon habt? Aber haltet? das war nur Geschwätz. Ich glaube, wenn Meinst wir denen jetzt ja? ja sagen würden, komm, wir nehmen Podcast auf, dann würden die ja. sagen, oh, nee, bloß nicht, oder? Wahrscheinlich würden die nur gackern die ganze Zeit. Ja. Aber wo weiß ich auch nicht. Also die waren ich ganz heiß drauf. gestern gesagt, also können die, die nicht mal zusammen genau. Die großen
1: Töchter. Und haben beide unabhängig voneinander eben gesagt, als ich gesagt habe, ich gehe jetzt rüber, wir nehmen Podcast auf. Ja. dann sagte meine Große, was, ohne uns? Ja. Und deine auch. Ja, genau. Ne? Wie,
0: ohne uns? Nehmt ihr jetzt auch auf?
1: Ja, mal gucken, hier, vielleicht holen wir die uns ja nochmal ja. zu irgendwelchen interessanten Themen. Genau, müssen wir nochmal überlegen,
0: was man über was wir gemacht. die reden lassen. Oder die könnten uns auch befragen. Oh, das ist auch lustig. Wir geben denen als Hausaufgabe, dass sie sich äh, Fragen überlegen sollen, die sie uns immer schon mal stellen weil Das oh. ist nicht zu persönlich. Ich wäre. wollte
1: gerade sagen, da sitzen wir aber ganz schnell hier mit runtergelassen auf <lacht> uns. <das. lacht>
0: da In kommen so ziehen.
1: Sachen wie heute mein Sohn mich fragte, wann hast du das erste Mal geraucht?
0: Dann hab ich also ich habe noch nie geraucht.
1: Und dann das, damit komme ich nicht durch. Die kennen mich ja mit, also kennen auf, mich. Als Fo, auf Fotos als ja. Ex-Raucherin sozusagen. Aber dann habe ich kurz überlegt, sage ich jetzt die Wahrheit. Also wann habe ich jetzt erstmal eine Zigarette gezogen? Oder verschiebe ich das Alter so ein bisschen nach oben, damit er nicht denkt, er
0: ist jetzt auch schon bald so weit. Der ist 13? ja 13. Ja. Und wofür hast du dich entschieden?
1: Für die goldene Mütze. <lacht> Wenn er das jetzt hört, ist nicht so schlau, Anna. Er hat noch nie
0: den Podcast gehört, aber gut, you never know.
1: Es gibt immer mal ein erstes Mal.
0: Witzigerweise hören ja meine, die auch, sind sehr, obwohl die Große hört es sich schon häufig auch noch viele ihrer Freundinnen. Ja. Die Kleine hört es eigentlich fast nie, glaube ich, aber die Mutter ihrer besten Freundin hört es und dann kriegt sie dann über den Kanal dann öfter mal was mit und kommt dann, du hast im Podcast das und das gesagt.
1: Denn <lacht> <lacht> ja, nee, meine kleinen Kinder haben das, glaube ich, teils. also klein,
0: haben es, glaube ich, beide
1: noch nie gehört, bewusst. Die Große ja. Da bin ich neulich, äh, das war, da waren wir tatsächlich auch schon hier. Und das war auch so ein Regentag. Und dann war ihr Freund da. Und wir hatten überall Handwerker im Haus. Und dann haben die sich so verkrümelt und konnten nirgends hin. Und dann lagen die äh, auf ihrem Bett unter der Wolldecke, hatten sich einen Tee gemacht und haben unsere ganzen alten Podcast-Folgen. Ich komme nicht denke ich höre jetzt hier Emis Stimme und gucke <lacht> da rein. Dann liegen die zwei da mit ihrem Tee ich und hören Podcast. Ich habe sehr gelacht. Also doch die, ähm, also weiß nicht, ob der Freund von meiner Tochter das sonst auch in seiner Freizeit
0: hört. Ich glaube eher nicht. Aber sie hört sich das schon. an. Also ich also, war auch ein bisschen irritiert darüber, dass ähm, äh, ich erzähle es jetzt einfach mal. Der, der muss sich das, er hört sich das jetzt an. Der wird denken, ups, meine Schwester hat nämlich einen neuen Freund und ah. den habe ich jetzt kennengelernt. Ganz toller Typ. Hallo. <lacht> Und immer, wenn ich irgendwas, oder nicht immer, aber oft, wenn ich irgendwas erzählt habe, sagt er dann plötzlich, ja, weiß ich, ich habe euren Podcast gehört. Oh nein. Das fand ich dann schon so ein bisschen komisch, dass er so viel über mich weiß und ich so wenig über ihn. Mhm. Ähm, ja, das war ein bisschen merkwürdig. Aber das
1: geht mir zum Beispiel mit dem Blog und auch mit Social Media ganz oft so, dass also Leute, mit denen ich im echten Leben verbunden bin, befreundet bin, bekannt bin, meinen Blog lesen oder meinen Insta-Feed verfolgen und dann subjektiv das Gefühl haben, dass sie ja total angeschlossen sind an mein Leben. Und äh, ich bin ja aber umgekehrt, ich weiß ja noch nicht mal, ob die das lesen oder nicht. Also bei Instagram ja, ja. würde ich es nur sehen, wenn es einer liked, aber wenn ich 500 Likes auf einem Bild hat, dann sehe ich ja auch nicht jeden. <lacht> ja. ähm, und auf dem Blog würde ich es schon gar nicht sehen. ob da Wer das da gelesen hat, kann ich ja nicht nachvollziehen. Und dann, das ist dann auch so, dass dann die Leute sagen, ach nee, habe ich auf dem Blog gelesen, deswegen habe ich mich gar nicht gemeldet und so, ich weiß ja alles. Wo ich mir gedacht habe, wie doof, das ist eine Einbahnstraße, ich weiß ja umgekehrt nichts. Also weißt du ja. so, Ach, nicht so. Also, wer auch immer, auf wen auch immer das zutrifft, der jetzt zuhört, <lacht> bitte meldet euch. So geht das nicht. Dich.
0: Genau. Ja, genau. Aber jetzt kommen wir schon wieder vom Thema Wir ja. wollen nämlich eigentlich darüber sprechen, wie es ist, große Kinder zu haben. Genau. Wie, ne? also verändert, wie, wie das, verändert sich ja. das Familienleben, wenn man große, fast erwachsene Kinder hat?
1: Ey, wir haben ja jetzt so eine kleine Range zwischen elf und... 20
0: sozusagen? Nicht, nein, noch nicht 19. dieses Ende des Jahres 19. Okay, also zwischen 11 und 19, genau. Wegen wir uns mit unseren insgesamt fünf
1: Kindern. Mhm. Äh, ja, und die, die Idee für das Thema kam auf, weil eine Freundin mit kleinen Kindern mich gefragt hat, äh, wie das denn eigentlich so ist. Also wie sich das Familie also nicht wie das ist, wenn man große Kinder hat, das vielleicht auch, sondern auch, wie verändert sich das Familienleben? Also wenn du ein dreijähriges Kind hast oder irgendwie in dem Alter drumherum mehrere Kinder, dann ist das Leben ja sehr geprägt von regelmäßigen Mahlzeiten, mhm. Routine, 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 vielleicht auch noch Windelwechseln und solche Sachen, je nachdem wie klein die sind. also bei meiner Schwester zum Beispiel, genau, feste Schlafenszeiten und da muss immer der Kuschelhase dabei sein und keine Ahnung, Schnuller auskochen, ich weiß nicht was, ne? also mhm. so diese ganzen Dinge und dann ist es ja auch ähm, so, dass das soziale Leben der Eltern entsprechend sich
0: drumherum sortiert. Dass man viele Freunde trifft, die auch gleichaltrige Kinder haben mhm. und eher tagsüber, mhm. ne, abends eher selten. Ja, genau. Und ähm,
1: genau. Und wie ist das eigentlich, wenn die Kinder halt älter sind und selbstständig sind? Und ja, wir haben witzigerweise gerade gestern Abend äh, so eine Situation gehabt. Wir haben nämlich zusammen gegrillt und haben draußen gegessen und saßen dann irgendwann da und alle Kinder waren weg. Genau. Also, und, wir, und wir mussten niemanden ins Bett bringen. Wir mussten, niemanden, ähm, wir mussten auch niemanden mehr bespaßen. Keiner kam und hat gesagt, nee, so langweilig, mach was mit mir. Nee, genau. Ganz Oder im Gegenteil. Die waren alle sehr gut beschäftigt. Die waren sehr gut beschäftigt und, waren und tatsächlich die kleinste, die gestern dabei war, die ist sieben, die wird acht. Jetzt irgendwann im Herbst von Freunden die jüngere Tochter. Die war tatsächlich die, die dann so ein bisschen übrig. Die zwischendurch ja. mal so ein bisschen ange, so angeschwemmt wurde am, in der
0: Runde draußen und sagte so: äh, die, die sind, sind älter als ich und so. Ja, sie wollte, glaube ich, die wollten alle nochmal zum Strand und sie wollte nicht alleine mit, also alleine in Anführungszeichen, sie wollte nicht ohne Eltern wahrscheinlich. Das kann sein. An den Strand und dann blieb sie so übrig als einziges Kind hier und dann. Naja, die
1: anderen, da sind ja dann zwei
0: zurückgeblieben sind, sind dann zu ihrer... Da genau Genau, haben ne? dann mit ihr irgendwas gespielt.
1: Aber eigentlich ist das schon nicht mehr unsere Realität. Ne?
0: Bei ja. dir nicht und bei mir auch nicht. Was ich auch manchmal wirklich ein bisschen schade finde. Ich hatte auch eine, eine echte, einen echten Streit mit, mit äh, Mia, bevor wir losgefahren sind. Äh, das war so zwei, drei Tage, bevor wir losgefahren sind an die Nordsee. Und sie hatte ihre, eine ihrer besten Freundinnen dabei. Und dann sagte sie zu mir... Ähm, du, aber wenn wir da jetzt zusammen im Urlaub sind, dann müssen wir aber nichts mit euch zusammen machen, oder? <lacht> so, okay. nee, nee, Quatsch. Wir bezahlen alles, aber ihr könnt machen, was ihr wollt und ihr müsst euch überhaupt null um uns kümmern. Und dann wir sie so ein bisschen irritiert. Meinst du das jetzt ernst? Ich habe nein, ich will auch ganz gerne mal Zeit mit dir mhm. verbringen, wenn ich nicht arbeiten muss. Natürlich dürft ihr auch mal was alleine machen. Und könnt auch da euch frei bewegen. Aber ich finde es ganz schön, wenn wir auch zusammen Dinge mhm. unternehmen. Dafür ist ja Urlaub auch da, finde ja. ich. Um sich mal wieder so ein bisschen zu verbinden und gemeinsam Sachen zu erleben. Ja, total. Und wir, also, haben, wir haben dann auch, glaube ich, einen ganz guten Mittelweg gefunden. Und ich habe das auch echt total genossen, dass die dann so alleine so, wir fahren nochmal zum Strand und man muss nicht mhm. Angst haben, dass die jetzt ertrinken. und äh, mhm. das fand ich Also
1: ich finde, das hat so zwei Seiten. Also auf der einen Seite äh, finde ich das auch mega gut, diese Selbstständigkeit. Also hier bei uns ist das ja, dadurch, dass wir natürlich auch schon seit Jahren immer hierher kommen und die sich hier total auskennen, äh, ist das schon lange so, dass die für viele Unternehmungen mich sowieso nicht brauchen mhm. oder wollen. Mit ne? genauso. Also die setzen sich auf ihr Fahrrad und sagen, wir gehen nochmal schnell äh, ein Eis essen, wir holen uns eine Waffel, wir gehen wir fahren zum Stall, die treffen Freunde, die auch hier sind, mhm. wir gehen nochmal zur Seebrücke, so die sind da sehr, keine Ahnung, wir hatten eine Situation, das war glaube ich letztes Jahr irgendwie im Herbst, da waren wir hier und ähm, die beiden Kleineren waren am Stall und die Große und ich haben eine Radtour gemacht, mein Mann war gar nicht mit und dann hat äh, habe ich zu der Großen gesagt, so komm, wir machen jetzt mal eine Runde am Stall vorbei und sagen denen, wo wir sind. Wir wollten noch in so einem Café einkehren und ähm, noch einen Tee trinken und so. Und dann waren die da noch zu Gang und dann habe ich gesagt, so, wir sind jetzt da hinten. Ne, wenn ihr Hunger kriegt, dann kommt doch dahin. wir nehmen uns was zu lesen mit. Wir sind jetzt bestimmt anderthalb Stündchen oder so sitzen wir jetzt da. Ja, okay. Wir da hingefahren, kein Kind kam hinterher. Und dann wurde es auch schon so dunkel, es war schon so Oktober, dann war es irgendwie 17.30 Uhr. Jetzt muss ich einfach mal irgendwie gucken, wo die bleiben. Dann sind wir zurückgefahren, kommen nach Hause, keine Kinder da. Und ich dachte schon so, Kacke, Die haben auch gar keinen Schlüssel, was machen die? Und dann kamen sie in dem Moment und haben gesagt, nö, äh, wir hatten keinen Bock. <lacht> wir wollten nicht zu euch. Wir hatten noch ein bisschen Restgeld vom Bäcker, dann haben wir uns eine Streuselstrecke geholt und sind zur Seebrücke gefahren, haben die da gegessen und dann sind wir ja wieder an den Stall. Oh, so, okay, gut. Also.
0: Ja, jetzt sind die inzwischen natürlich auch mit Handys ausgestattet. Man könnte sich auch immer mhm. gegenseitig erreichen. Das ist Aber bei unseren Großen ja im Moment schon wieder nicht mehr so. Das ist jetzt irgendwie so ein Gegentrend. Da geht es jetzt mehr so Richtung Tastenhandy und nicht mehr so erreichbar sein. Ah. <lacht> du meinst du, das ist eine Strategie? Ich weiß nicht. Nee, also der Umstand, dass sie kein Smartphone mehr hat, ist ihrer Paddeligkeit geschuldet. ist, weil sie das leider in der Bahn verloren hat, liegen lassen hat, und jetzt hat sie halt, äh, weil sie keine Kohle hat, sich ein neues Handy zu kaufen, so ein altes Tastentelefon von ihrer Freundin. Aber man erreicht sie trotzdem nicht auf diesem mhm. Ding, weil man muss ja jetzt sms dann schreiben mhm. und äh, die liest sie irgendwie einfach strategisch nicht. Und das ist, glaube ich, schon eher, das ist schon Strategie. Strategie.
1: <lacht> ja, aber ich, genau, also ich finde, das, das sind so die Aspekte, die ich ganz, ganz cool finde daran. Also mhm. so diese Selbstständigkeit und so. Aber. Ich finde, man muss halt dafür andere Sachen aushalten. Also, wir hatten ja gestern Abend die Situation, dass meine kleine und deine kleine Tochter, ja, 11 ja. und 13, dann gesagt haben, sie wollen nochmal zum Strand und die anderen nicht. Und das war um, um halb elf. Naja, nee, sie die sind glaube ich um halb die sind so um halb zehn oder sowas. Da war es auf jeden Fall noch hell. Ja. Sind die, glaube ich, los? Noch gerade eben so Gerade lang. so hell und dann waren die und kamen nicht wieder. Also, die kamen natürlich dann irgendwann wieder, aber das ist dann so, wo ich denke, mh, hm,
0: eigentlich. Da okay. habe ich ja noch so gesagt, dann müssen wir uns jetzt Sorgen machen und die sind, mh, Nein. Nee, äh, genau, aber ich meine, gut,
1: die kennen, wie gesagt, die kennen sich natürlich hier aus und dann sind ja auch die
0: Großen auch
1: zum Strand, wo ich dann dachte, okay, die werden die jetzt schon, wenn die die unterwegs irgendwo sehen, einsammeln. So groß ist es ja hier auch alles nicht. Aber das finde ich ein bisschen schwierig, oder auch wenn, auch wenn die Große unterwegs ist und ja, ich weiß aber, dann ich nicht so, das auch ganz wann kommen die nach Hause, wo sind die jetzt, äh, sind die alle nüchtern, ist da einer schon wieder hinüber oder so, das weiß man ja auch immer alles nee. nicht, wenn die so in einer Gruppe unterwegs sind. Ähm, und dann ist es auch egal, ob die in Berlin sind oder hier, also weißt du, die können auch betrunken mit dem Fahrrad hinfallen und sich den Kopf aufhauen ja. oder so. Das kann ja auch immer alles passieren, das muss ja gar nicht, irgendwie müssen ja nicht die K.O.-Tropfen in, äh, in der Bar sein oder im Club, die, die einen, nee. einer denen einen Drink kippt
0: oder so. Ich habe das auch heute Morgen gedacht, ich bin nämlich dann wach geworden, weil die Großen, die waren noch, noch unterwegs, also meine Große hat ihre Freundin auch noch mit hier und die waren noch unterwegs, als ich ins Bett gegangen bin und ich habe die nicht gehört. Nee, die nach. sind ja zusammen mit meiner geworden, genau. Mit irgendwann um, und, ich weiß nicht wann. Und dann ich, bin ich irgendwann... Im, Im frühen Morgen wach geworden und habe gedacht, oh Gott, sind die jetzt überhaupt gekommen? Ich habe nichts gehört. Und dann musste ich hier erstmal aufstehen und nach Zeichen gucken. Ich wollte jetzt bei denen nicht ins Zimmer marschieren oben. Aber ich habe dann nach Zeichen gesucht und dann Sie auch gefunden. Sie da. Genau. Ja. Und ähm, da habe ich dann auch gedacht, das musste ich jetzt wochenlang nicht mir mhm. darüber Gedanken machen. Obwohl, ja, also Lucy war alleine in Berlin jetzt die ganze Zeit, als wir auf Knorranai waren. Da war sie 14 Tage lang sozusagen alleine. Da habe mhm. ich einmal Gedanken darüber gemacht, ob sie wohl gerade heile zu Hause angekommen mhm. ist, nachts. Weil ich wusste ja nicht, dass sie ausgeht. Mhm. ne? Oder ob sie ausgeht. Aber jetzt kaum ist sie wieder in meinem Haushalt und ich bin so, oh, ist
1: das Kind
0: wieder ja, da? Ja, das,
1: also das finde ich echt anstrengend auch, muss ich sagen. Also, weil ich würde mich mal gerne mit meinem Mann darüber unterhalten, ehrlich gesagt, weil der, also ich will jetzt nicht sagen, dass er sich keine Sorgen macht, aber der kann halt immer schlafen. Und ich nicht dann. Und ich weiß nicht, ob der so gut schlafen kann, weil der weiß, dass ich ja eh wach bin und mitkriege, wenn irgendwas ist. Wahrscheinlich. Oder ob der auch so schlafen würde, wenn ich nicht im Haus wäre. Das würde ich echt mal interessant
0: finden. Weiß ich gar nicht, ich muss mich mal mit ihm drüber austauschen. Also ich habe mich schon echt gebessert, was das angeht. Als, also als Luzi anfing auszugehen, war ich da ganz, ganz schlecht. Da mhm. habe ich wirklich wach gelegen, bis sie zu Hause war. Inzwischen... War, war, meistens wache ich nicht mehr auf, sondern gucke dann irgendwie morgens, ob die Schuhe da sind und ihre Zimmer, ich mache dann immer extra ihre Zimmertür auf, wenn ich ins Bett gehe, damit ich weiß, ob sie da ist, weil man weiß ja nie, nachher ist sie nicht alleine, ich will ja nicht <lacht> da so reinmarschieren, deswegen dann habe ich so die Möglichkeit zu kontrollieren, ob die Tür zu ist und sie damit da nee. ist. Aber eigentlich haben wir jetzt auch so die Absprache, falls sie jetzt nicht nach Hause kommt, was sie auch manchmal macht, wenn sie mit meiner Freundin dann übernachtet oder so, mhm. dass sie mir dann wenigstens, egal wann, mhm. irgendwann nachts eine Nachricht schickt, dass sie, dass sie nicht kommt, damit ich nicht Amok laufe zu ja, Hause. Klar. Aber also man lernt das schon, also das auch besser auszuhalten. Aber so ganz weg geht es, glaube ich. Nee, glaube ich auch
1: nicht. glaube, das ist so. Und ganz ehrlich, das sind so die Sachen, wo ich dann manchmal denke, ach, ich. Pff fand das auch nicht so schlimm, dass ich zum Beispiel wenig ausgegangen bin, als die Kinder klein waren, wenig Bewegungs, weniger Bewegungsfreiheit hatte für mich selber als heutzutage. Aber dafür war das so einfach, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Ja, das stimmt. Und das finde ich manchmal auch heutzutage echt schwierig, wenn die dann, ne, was sagst du denn dem 13-Jährigen mit Liebeskummer, da, kannst du, mhm. da bist du nicht mehr die richtige, um das aufzufangen. Du kannst es einfach nur noch eben mit. Aushalten. vielleicht möchten sie auch gar nicht mit dir darüber reden, ja, weil du halt nicht die richtige Ansprechperson ja, ja. bist und dann sitzt du da und dann kann man halt nur hoffen, also bei den kleineren, bei meinen kleineren Kindern sehe ich immer, dass die auch, die reden viel miteinander, die reden aber auch mit ihrer großen Schwester, also wenn ich nicht das eingeweiht bin, auch. dann bin ich immer ganz froh, weil ich immer weiß, okay, da gibt es noch eine Instanz, irgendwie, wo sie sich auch hinwenden und das ist auch, also die reden auch schon viel noch, ne? das kann man nicht, nicht anders sagen, aber Manchmal sitze ich dann auch da und denke so, also weißt du, als es alles noch, als meine, äh, ich sag mal so, Mutterpower noch so war, dass, ähm, wenn ich gesagt habe, komm, wir backen Kekse oder komm, wir gehen auf den Spielplatz oder komm, wir lesen ein schönes Buch oder wir kuscheln uns ein und keine Ahnung was, als das alles noch geholfen hat. Ja. Da war das Leben auch einfacher, muss ich, ich schon
0: sagen. Also, also dieser Spruch ist wirklich wahr, ne? Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, mhm. große Sorgen. Das ist, fand ich immer total blöd, wenn ja. das jemand bei mir gesagt hat, als ich kleine Kinder hatte, weil ich immer gedacht habe, ich habe auch, das sind das auch mega echte Sorgen. Natürlich sind das. Und echt. man kann natürlich auch bei kleinen Kindern sehr große Sorgen ja, haben, wenn die nicht klar. gesund sind oder so oder verschwinden. Ja, hör auf, ja. <lacht> Aber ähm, ich finde das schon auch, du hast recht, Also man, selbst wenn die kommen und weinen, die Kleinen hat man meistens die Möglichkeit, relativ schnell das Problem für die zu beseitigen. Mhm. Und bei den Großen sind das schon etwas komplexere ja. Sorgen. Die man wenn du macht. sie
1: überhaupt alle mitkriegst. Ne? Also wir ja. kennen ja, ja, ja auch viele Geschichten, wo gerade wenn die, wenn denen irgendwie wirklich was Schlimmes passiert, es dann doch nicht so einfach ist, dahinter zu kommen, was denn los ist. Mhm. Du merkst nur, dass mit den Kindern was nicht stimmt mhm. oder so. ne? Also wenn die schon so Teenies sind und so. Also das finde ich tatsächlich was, wo ich manchmal diese kleinen Tage vermisse, ist die so, so, so ich sag mal so, die Bedürfnisse waren auch klein, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Und die Bedürfnisse konnte ich auf jeden Fall leichter beantworten. Oder es war, war mir, es fiel mir viel leichter, die schnell zu beantworten, ja. so als jetzt heutzutage. Und ich merke an mir selber auch, dass ich manchmal noch zu diesen Mechanismen greife, Manchmal funktioniert Die, die funktioniert genau, manchmal funktioniert das. Es ist jetzt weniger, dass ich sage, komm, wir kuscheln und lesen ein Buch, aber tatsächlich so dieses, wenn es einem meiner Kinder nicht gut geht äh, und ich dann sagen kann, ach komm, wir machen einen schönen Spaziergang oder wir drehen eine Runde mit dem Rad oder wir tatsächlich auch, wir kochen was zusammen. Genau. Oder so gar nicht so dieses, komm, schütte mir dein Herz aus, das passiert ja dann manchmal trotzdem, aber so dieses gemeinsam was machen und auch eine Strategie anwenden die für mich auch funktioniert, wenn ich mich besser fühlen will, ne, weil irgendwas los ist, was mich belastet oder so, dann zu versuchen, das irgendwie den Kindern auch als Strategie anzubieten. Manchmal
0: klappt es. Ja, und oft öffnen die sich dann auch, finde mhm. ich. Wenn man gar nicht so den Fokus auf das Problem lenkt, sondern einfach Zeit miteinander verbringt, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass dann plötzlich doch, obwohl vorher gesagt wurde, nee, will ich jetzt nicht drüber reden, dass dann plötzlich doch äh, die sich mhm. öffnen und einem und erzählen, was los mhm. ist. Und äh, den Rat hatte uns auch damals der Direktor gegeben von der Schule, von dem Gymnasium. Der ist inzwischen pensioniert, aber der hatte mal irgendwie so einen Elternabend, so, so Themenabende gemacht. Und der hatte damals gesagt, wenn sie den Kontakt zu ihren pubertierenden Kindern suchen, dann am besten eben durch eine gemeinsame Tätigkeit und nicht so, so jetzt setzen wir uns jetzt mal hier hin und reden. Ja. Sondern gehen sie mit dem Paddeln oder backen mhm. sie zusammen oder machen sie irgendwie mhm. einen Spaziergang und dann kommt das von alleine. Ja.
1: Ja, das, das, das ist tatsächlich auch so was. ich glaube, dass, äh, wenn ich jetzt sagen müsste, wie verändert sich das Familienleben mit großen Kindern, es ist nicht mehr so unmittelbar, den Kontakt herzustellen. Weißt du, so ein kleines Kind kommt auf deinen Schoß oder es nimmt deine Hand, wenn man irgendwo langläuft, mhm. ne? das kommt in dein Bett, das kuschelt sich an, das kommt nach dem Essen auf deinen Schoß, keine Ahnung, solche Dinge... Und irgendwann natürlich nicht mehr. Irgendwann sind die zu groß für diese Dinge. Natürlich umarmt man sich. Oder, also meine wollen zum Beispiel auch immer noch, also die Große jetzt nicht, aber die zwei Jüngeren, wollen immer noch, dass ich ihnen an ihrem Bett gute Nacht sage. Also, dieses, ich gehe einfach ins Bett, das machen
0: die noch nicht. Ne? Ja, das möchte Mia auch ganz oft. So dieses, die, die ist auch sehr, die kommt auch oft, wenn ich auf dem Sofa sitze ja, und schmiegt sich an mich ja. und sucht sehr viel körperliche Nähe auch immer noch. Also,
1: das ist. Aber es ist natürlich trotzdem nicht mehr dasselbe, wie wenn die Kinder klein sind. Nee, so, das stimmt. Ne? Und ich glaube eben schon, dass man sich mehr Mühe geben muss, auf anderen Ebenen diesen Kontakt zu behalten. Also es hört sich jetzt so dramatisch an. Das ist ja nicht so, als würde der weggehen, als würde die Verbindung gekappt oder so. Aber ich glaube, wenn man nicht versucht, irgendwie auf, auf anderen Ebenen, ich sage jetzt mal so, diesen Kontakt, also diese Verbundenheit anders auszuleben, dann ist es eben schwieriger, äh, auf diese Verbundenheit sich zu berufen, wenn mal irgendwas nicht so läuft. Also weißt du, wenn du immer irgendwie einen guten Kontakt hast und mhm. hast immer eine gute Verbindung mit deinen Kindern, auch wenn die größer sind, wie auch immer du das machst, dann ist, wenn da mal irgendwas brennt, bist du halt auch schneller dran, sozusagen. Ja. Weißt du, was ich meine? Also nicht so dieses, so jetzt müssen wir mal ein ernstes Gespräch führen oder irgendwie so, sondern tatsächlich... Also wenn du, keine Ahnung, mit einem deiner Kinder immer dieselbe Aktivität oder irgendwas, was man teilt mit dem Kind, was man gerne macht oder so. Wenn du darauf zurückgreifen kannst, weil die Struktur schon da ist,
0: dann ist es natürlich einfacher. Genau, also sollte man möglichst sowas etablieren. Ja. Wobei so regelmäßige so Rituale oder sowas haben wir jetzt nicht, was das angeht.
1: Das finde ich übrigens auch schwierig. Schwierig gern mit großen Kindern. Wir haben früher immer... So dieses Wochenendfrühstück, das war irgendwie immer so unser Familiending, dass wir dann das auch so ein bisschen zelebriert haben. Und das wird natürlich immer schwieriger, weil Bei uns die haben überhaupt keinen Spaß. Bock mehr da drauf. Die wollen pennen. Die Große war dann möglicherweise bis in die Puppen unterwegs. Mhm. Die ist dann total vergiftet oder verstrahlt oder total müde <lacht> und möchte nicht ja. um 10, äh, halb, elf oder so, wenn wir schon eine Stunde wach sind oder anderthalb oder was, irgendwie dann da schon am Frühstückstisch erscheinen. Ich habe ähm, diese Energie
0: dann nicht mehr, dann ständig nee. zu rufen, kommt ihr jetzt, kommt ihr jetzt. Da haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, okay, egal, dann frühstücken wir jetzt ohne die Kinder. Ähm, was soll denn, wenn man dann total gereizt mit ja. so einem übermüdeten Teenie da sitzt? das ja. ist irgendwie auch blöd. Ja, und die Erwartungshaltung ist dann auch so ja. hoch, ne das also soll ja da, schön sein. Bei meinen Eltern war das tatsächlich witzigerweise bei mir auch so. Ich bin ja die Große, meine Schwester ist zwölf Jahre jünger. Ich musste immer am Frühstück teilnehmen, bis zu einem gewissen Alter. Meine Mutter hat dann zwar gesagt, du musst dich jetzt nicht fertig machen, du musst jetzt nicht geduscht und angezogen und gestriegelt und gespornt sein, sondern du kannst im Schlafanzug kommen. Aber um 10 Uhr wird bei uns gefrühstückt. Und ich habe es gehasst. Mhm. Ich habe es gehasst. Und Thorsten, der äh, wollte dann schon immer nicht bei uns übernachten, weil, äh, der, weil bei seinen Eltern durfte man ausschlafen. Wir mhm. sind ja schon sehr lange zusammen. Also als ich 23 war und er 25 sind wir zusammengekommen. Und wenn wir dann mal bei uns geschlafen haben, dann... Oh, das sind ja dann immer so, lass mal bei uns schlafen, Da können wir wenigstens <lacht> ausschlafen. Aber, aber meine Schwester musste das dann nicht mehr. Ja, als klar. sie dann Tini war. Ja. Und inzwischen müsste ich das natürlich theoretisch auch nicht mehr. Aber klar, ich mache das natürlich jetzt sowieso, weil ich ja auch jetzt nicht mehr so lange schlafe wenn wir bei denen zu Besuch sind. Aber das, da haben wir noch drüber gesprochen, als sie jetzt da waren, dass sie sich das geändert hat. Dann.
1: Aber das finde ich zum Beispiel auch so was, da habe ich das Gefühl, dass ich zum Beispiel mit meinem Mann nicht auf einem Entwicklungsstand bin. Weil für mich ist es, mich stresst das mehr, die Kinder jetzt irgendwie zu prügeln, in Anführungsstrichen, zu zwingen, da am Frühstückstisch zu erscheinen, weil ich der Meinung bin, dass jetzt um 10 oder wann auch immer dann ein Familienfrühstück stattfinden soll dann stresst mich das mehr, dann haben die Kinder keinen Bock, dann bin ich genervt, dann habe ich irgendwas Schönes zum Frühstück gemacht, dann bin ich enttäuscht, wenn die sich nicht essen, mhm. so. Und für mich ist, ich bin längst an dem Punkt, wo ich mir denke, dann pennen die halt, ist mir egal, dann habe ich meine Ruhe, ich trinke meinen Kaffee, ich lese meinen Krimi oder was auch immer. Ja. Oder ich unterhalte mich mit meinem Mann. Aber der ist noch nicht so weit. Der will, Ne, das ist für
0: den total wichtig, der... Achso, nee, das ist bei uns nicht so weit, weil der Thorsten ist so ein Frühaufsteher, der hat der Frühstück sowieso meistens schon vor uns allen eine Kleinigkeit und mhm. trinkt seinen ersten Kaffee. Und der ist da auch, eigentlich bin ich da diejenige, die auch so dieses, diese Tradition lange versucht mm. aufrechtzuerhalten. Aber bei mir ist es so mit gemeinsamen Unternehmungen. Da habe ich nämlich keinen Bock mehr drauf. Früher habe ich dann auch mal bestanden, dass die Kinder mitmachen. Mm. Und dann hast du da aber so einen nöhlenden, genervten mm. Zwerg da, die ganz auf den mm. Hacken hängen. Und deswegen sage ich dann auch auf, nee, nee dann eben nicht. Ja. Also dann bleib halt zu Hause.
1: Ja, ja das mache ich auch nicht mehr. Das hatten wir jetzt auch gerade. Wir hatten gerade eine Woche unsere bonner Freunde hier. Und da sind die Mädels auch Teenies, ne? die äh, äh, so zweite Hälfte Teenageralter beide und ähm, da war das auch so, dass die, natürlich wollten die ausschlafen und hier rumliegen und lesen und nicht jetzt mit ihren Eltern jeden Tag in irgendwelche Wälder radeln und sowas alles. Also sie haben das auch gemacht, aber... Das ist natürlich nicht der eigene Impuls, also ja. ne das muss man ja auch ganz klar sehen. Ich denke, manchmal
0: muss man dann auch mal die zu ihrem Glück zwingen, ne? ja. und dass sie dann auch mal was erleben und nicht nur das ganze Leben im Handy. und Ja, und Hälfte auch gemeinsam, ne? was du eben gesagt ja.
1: hast, dass man sozusagen jetzt sind Ur ist zum Beispiel im Urlaub, sind also Ferien, ja. hat man mehr Zeit zusammen, dass man halt auch tatsächlich als Familie gemeinsam Dinge macht, aber ich sehe halt bei uns, dass sich das durchaus eben verschiebt. Das ist eben nicht mehr unbedingt das gemeinsame Frühstück oder die Radtour, obwohl wir das auch machen, aber es ist dann vielleicht eher der Spieleabend. Also weißt ja, du so, klar, wo dann alle irgendwie äh, Lust zu haben oder also die beiden Jüngeren reiten ja im Moment auch fast täglich, das ist auch so was, ne, wo wir die dann auch gerne haben, dass wir dann nochmal hinkommen und zugucken und so. Das ist auch so ein bisschen so ein... Mhm. Ähm, also wenn wir hier sind jedenfalls... Aber das, ich glaube, das ist eben auch sowas wo das Familienleben sich verändert und wo man so ein bisschen, also ich, für mich kann das ja nur so sagen, auch lernen muss, so Dinge loszulassen, an denen man, also
0: die man eigentlich auch mag. Also ich ja. mag ein Familienfrühstück schon. Ich aber auch. Nee, Aber dafür, also zum Beispiel, was ich jetzt ganz niedlich fand, wir, waren, ähm, wir sind eigentlich immer schon, wenn wir auf Norderney waren, einen Abend, meistens den letzten Abend, nochmal im Dunkeln zum Leuchtturm gefahren und haben uns unten an den Leuchtturm gestellt. Wenn du dann so hoch guckst, siehst du halt also diesen Strahlenkranz von, diesem, von dieser sich drehenden Leuchtkuppel da oben. Mhm. Und da hatten wir auch komplett drauf bestanden diesmal, dass wir das mhm. auch auf jeden Fall machen. Und es ist jetzt schon so eine Tradition geworden. Und das hat mich total gefreut, dass ihr mhm. das auch wichtig ist. Mhm. Das äh, habe ich jetzt gar nicht so bewusst etabliert, aber es hat sich irgendwie so ergeben, dass wir yeah. das jedes Jahr gemacht haben. Und äh, das war total lustig dann an dem Abend, weil wir irgendwie alle so albern an dem Abend waren und dann da ganz laut Musik gehört haben mhm. unter dem Leuchtturm. Und das war echt schön, dass man sowas dann beibehält. Aber bei vielen anderen Dingen, die wir traditionell gemacht haben, hat sie sich ausgeklingt.
1: Ja, ja das ist eben so dieses, ne? das hat eben alles irgendwie so seine Vor- und Nachteile. Also manchmal denke ich auch, also dadurch, dass wenn Kinder größer werden sich ja auch zu die individuellen Vorlieben und Abneigungen nochmal anders ausprägen. Also ein Fünfjähriger sagt vielleicht auch, dass er keine Lust hat auf, keine Ahnung, eine Bootstour, aber einen 13-Jährigen oder 14-Jährigen dann dazu zu zwingen, das
0: er, ist ja schon mal eine ganz andere Nummer. so. Oder? Ja. ne? Und der kann dann eben auch die ganze Veranstaltung sprengen. Ja, ja,
1: genau. Bewusst schlecht gelaunt. Ja, wird. ja, genau. Aber ich glaube, ich glaube, dass äh, so, wo die Dinge, also wo man sich so auseinanderentwickelt, weil die Kinder sich halt individuell auch Nochmal total entwickeln, finde ich, in dem Alter und mhm. sich so Interessen ausprägen und andere Sachen, die vielleicht bis dahin wichtig waren, plötzlich nicht mehr wichtig sind und so. Dadurch, ähm, ich empfinde das manchmal als schwierig, dass, weil ich immer das Gefühl habe, ich muss das so zusammenhalten. Weißt du? Ich möchte so gerne die gemeinsamen Bezüge dann ja. irgendwie betonen und ich möchte gerne, dass, ne, dass wir doch jetzt irgendwie gemeinsam oder irgendwas. Und da, das finde ich manchmal schwierig. Und dann kommt leider dann auch der Moment, wo ich dann vor lauter äh, Zusammensuchen der einzelnen Be Bedürfnisstränge sozusagen in der Familie meine eigenen Bedürfnisse, wie immer natürlich an letzter mm. Stelle habe. Ich hasse zum Beispiel Uno. Aber bevor die, wir gar nichts spielen, weil sich keiner einigen kann, bin ich natürlich ich nicht Uno. diejenige, die sagt, Nee, also Uno spiele ich nicht, weißt du? <lacht> ja, ich spiele es auch nicht so Ich hasse dieses Kack-Uno. Ich finde es so
0: meine, Egal, anderes Thema. <lacht> ja, ich finde es auch ein bisschen langweilig. Aber es gibt schlimme Ich, mag nicht so, ich mag Was ich gar Spiel nicht mag, ist nicht Monopoly. Weil das immer nicht. so ewig dauert, bis, dann, bis es vorbei ist. Ich spiele gerne Strategiespiele. Ich mag gerne sowas ähnliches, wie wir gemacht haben, wo man so, so Rate spielt. Hey, das ist auch schön. Was wir Just One haben wir gespielt, ne? Vor zwei genau, Jahren. oder so Tabu oder solche Sachen. Das mag ich gerne, wo man so ein bisschen kreativ sein muss. Ich auch. mag gerne so Carcassonne
1: und Siedler. Ja, das, mm. Aber das mögen meine Kinder nicht, die spielen das nicht mit mir. immer wenn, Wir haben ja so manche Sachen in der Familie, zum Beispiel, wenn es darum geht, kommen wir gucken einen Film, dann sage ich fast immer, das ist natürlich jetzt inzwischen auch schon so ein, running, so Gag. ein running Gag, dann sage ich immer, oh ja, komm, wir gucken E.T. <lacht> Weil ich liebe den wirklich den Film und dann sage immer meine Kinder so, oh, Amanda, wir sind schon wieder E.T. Dann sage ich immer, ihr sagt doch immer, nein, wir gucken den nie. Das ist gar nicht, dass wir schon wieder E.T. gucken, sondern ihr <lacht> sagt das immer nein. ich schon wieder wünsche. Genau. So, so ähnlich ist das beim Spielen auch. Wenn dann sagen die, nein, wir gucken nicht mit dir IT, e dann sagen die auch immer, nein, wir spielen mit dir nicht, sonst vergiss
0: es mal. Du, ich habe Mia, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es Mia oder Luzi war, vor Jahren die Siedler geschenkt. Mhm. Und das ist noch original mit der Folie drum bei uns im Spieleschrank. Mist. Weil die auch immer, nee, nee, lass mal was anderes spielen werden. Die kennen <lacht> das dann von irgendwelchen Freunden ja. und finden es langweilig. Ich habe letztens schon gesagt, sollen es dann mal verkaufen? Es ist ja noch... Original ja. verpackt? Nee, das war dann aber auch nicht.
1: Also, wir haben immer, also mein Mann <lacht> und ich haben tatsächlich früher in unserer ersten gemeinsamen Wohnung in Bonn mit Freunden total oft gesiedlert. Ja, wir haben das auch mit Nachbarn in Amerika ja. gespielt immer. Und haben das geliebt. Wir haben wirklich so Siedlerabende gemacht, ja. Mit, ja. mit Freunden. Das ist halt ja, witzig. Und dann sind wir weggezogen und seit wir dann in Berlin waren, haben wir nie wieder jemanden gefunden, der mit uns Siedler spielen ich wollte.
0: Immer Siedler spielen. Ja. Und unsere Kinder wollen es auch nicht. Habt ihr das hier? Nee, ich hab's nicht mit. Weil mein Mann kommt ja morgen. Ja. Kann er das nicht noch schnell mitbringen? Ach so, stimmt. Ja, klar. Das ist eine gute Idee. Beschreibe ich ihm gleich. Ja. Sehr gut.
1: <lacht> Siehst du, und das ist auch schon so: verändert sich Familienleben auch, denn ich weiß ja. ganz genau, wenn wir das Siedlerspiel auspacken, laufen alle Kinder weg.
0: Oder die sagen, können wir mitspielen? Nee. Meine nicht. Meine ja, sagt, wir gehen nicht. an den Strand. Tschüss. Ja. ja, werden wir dann beobachten. Genau, das sage ich tausendmal,
1: dass ist mal <lacht> Ja, das sind so ne? und dann sitze ich nämlich da und spiele Uno, um darauf zurückzukommen ja. oder dieses kack langweilige 100 Jahre dauernde, wenn du Mensch ärgerlich nicht spielst mit sechs Leuten, weißt du wie lange das dauert? Das ist eine Katastrophe. Das
0: finde ich auch langweilig.
1: Wir haben extra so einen so ein Sechser Mensch ärgerlich nicht gekauft, damit wir das halt auch weil wir sind
0: ja sonst kannst du ja immer nur zu viel spielen.
1: Mhm.
0: Oh. Also was bei uns ganz schlimm ist, ist dass wir zwei Personen, ich möchte jetzt keinen Namen nennen in unserer Familie <lacht> haben, <lacht> okay. die, die überhaupt nicht verlieren können. Mhm. Und <lacht> Ich habe so eine Idee, wie das ist. <lacht> Und dann, also ich erinnere mich an einen Abend im Urlaub, als wir vor ein paar Jahren in Asien, in Malaysia waren. Da haben wir abends, da haben wir immer entweder Uno gespielt mhm. oder ähm, Ligretto, weißt du, wo du so ganz mhm. schnell Karten ablegen musst. Und da haben wir uns so in die Haare gekriegt wie vier, dass wir danach dann alle so wutschnappend alleine weggerannt sind zum um, an den Strand so. Mhm. Ich will euch nicht mehr sehen, so ungefähr. Und dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, welche von den beiden Mädels ihre Box dabei hatte. Auf jeden Fall saß dann, saß dann eine von den Mädels mit ihrer Box auf so einer Liege und hatte dann so ein Lied angemacht, was wir alle zu dem Moment gerade total gut fanden. Und dann haben wir plötzlich uns doch da wieder eingefunden und haben dann am Strand im Mondschein zusammen getanzt zu diesem Lied. <lacht> Sozusagen ein Friedenstanz. Ein
1: Friedenstanz, sehr schön.
0: Ja. Wir haben also
1: so Leute haben wir auch, die nicht so gut verlieren können in der Familie, und deswegen sind auch bestimmte Spiele schwierig. Also zum Beispiel Kniffel. Ich spiele sehr gerne Kniffel, finde ich auch gut. Cool. mache ich gerne. Mhm. Und äh, wer mein Familienmitglied was aber immer denkt, dass wenn es kein Kniffel wirft, dass das irgendwie eine Verschwörung wäre. <lacht> Nie habe ich Kniffel! Immer hey, muss ich erstreichen. Und dann macht es spätestens keinen Spaß mehr. Deswegen bin ich immer froh, wenn dieses spezielle Familienmitglied tatsächlich mal einen Kniffel wirft, dann ja. kann ich mich schon mal ein bisschen entspannen. Dann geht das erst wieder los, wenn der Bonus nicht erreicht
0: wird. Mhm. Ja. Oder also wenn nachher mehrere Leute Kniffel haben. Mehrere Kniffel haben. Mhm. Das Opa. ist ja dann fast nicht mehr ja. einzuholen.
1: Das stimmt, das kannst du nicht, das kannst du nicht hin. <lacht> Wir haben jetzt so ein neues Kartenspiel. Das habe ich schon wieder vergessen, wie das heißt. Das hat meine große gekauft. Verflixt, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Das hat Spaß gemacht. Das war so ein bisschen, das ist auch so, eine da musst du immer so Karten ablegen in einer bestimmten Reihenfolge. Mhm. Ähm, musst aber auch immer wieder welche aufnehmen. Und es gibt eine bestimmte Methode. sehen
0: Nein. Naja, da musst ich drüber dann.
1: nachdenken? Das war auf jeden Fall ganz witzig. Das haben wir jetzt auch ein paar Mal gespielt. Und da spielen wir im Moment immer ganz viel dieses Just One. Ja, ja, das war ganz
0: lustig. Wobei ich ja erstaunt, war, dass ihr keine Punkte zählt. Also, wir, zählen Punkte, also, wir zählen keine Punkte, wir zählen keine Punkte.
1: Ja, aber das ist nicht der Sinn des Spiels. Also Nein. man zählt tatsächlich keine Punkte dabei. Okay. Und was übrigens bei uns auch total gut läuft, das hast du ja ins Haus gebracht, Meinen Kindern haben mal irgendwann mitgebracht, ist doppelt. Ja, das ist auch echt. Allerdings spielen wir davon inzwischen die Harry-Potter-Version. Was Ach, echt, sehr ist lustig auch? ist, weil mein Mann überhaupt kein Harry-Potter-Kenner ist. Die Kinder schon, also die kleinste noch am wenigsten, aber die beiden Großen haben das alles gelesen und die Filme dann mal geguckt und ich auch. Und dann sagt mein Mann immer, wenn das muss ja schnell ablegen, und dann weiß er nicht, was das ist, dann sagt er immer, hier, Dings, blaues Baby, das ist irgendein so Elfenvieh oder irgendwie sowas. Und dann weiß er auch nicht, wie diese ganzen Figuren heißen, dann Natürlich. ist der Hagrid und dann sagt er immer nur, ich hier, auch keine, keine rote Potter, Haare, hier, Schnipsdings und so. Oh, das ist immer sehr
0: lustig. Oh, lustig. Ja, also übrigens, dass ich noch, was mir vorhin einfiel, als wir so sprachen, was ich schwierig finde jetzt, wenn die Kinder größer werden, die... Ähm sind natürlich auch viel eher schlauer und intelligenter und kritischer hm. den Eltern gegenüber. Ne? Also hm. man kann nicht einfach mal sagen, so ist das jetzt und so wird ja, das jetzt gemacht. Ja, genau. Sondern man muss so wahnsinnig viel mit denen ausdiskutieren und die sind die entlarven einen auch manchmal. Mhm. Ja, klar. Ne? Und dann schlagen sie dich mit deinen eigenen Worten oder können, oder sagen so deine Argumentation, die erschließt sich mir überhaupt nicht. Mhm. So, äh, also äh. Und das finde ich manchmal wirklich anstrengend.
1: Also da bin ich immer so ne, in so einer, da komme ich immer an so eine Mischung aus Stolz und mega genervt. Ja, genau.
0: Man denkt dann immer so, ach Mensch,
1: schlaues Kind. Ja, genau. So, und okay. gleichzeitig denkt man jetzt,
0: sei still, hör auf. Ist ja, gut jetzt. Ich will jetzt nicht mehr darüber reden.
1: Ich sage dann manchmal, wenn ich irgendwie, also wenn ich zum Beispiel einem Kind sage, mach mal bitte das und das, und dann kommt als Antwort, aber warum machen wir nicht nenne, ne, ne, dann sage ich immer, das war keine, keine Aufforderung zu einer Diskussion, sondern das war eine Anweisung. Deswegen mach jetzt bitte einfach, was ich sage. Sehr gut. Ne, so, dann kommt natürlich so pfff oder sowas zurück. Mhm. Aber manchmal, also klar, wenn es jetzt um irgendwas geht, dann muss man es halt auch diskutieren, Aber ich muss bestimmt nicht diskutieren, wie ich die Wäsche aufhänge oder irgendwie so.
0: Quatsch. Nein, ja, aber es geht ja seit... halt jetzt gerade bei der Großen auch um so weltbewegende Themen, ja, ja, klar. wie was studiere ich jetzt mhm. oder wie gestalte mhm. ich jetzt meine nächsten Monate. Die ist ja jetzt schon seit über einem Jahr aus der Schule raus. Und wir machen natürlich da auch ein bisschen Druck, weil es irgendwie weitergehen, mal weitergehen soll. Mhm. Und jetzt durch Corona ist natürlich sowieso erstmal nicht ja. viel passiert im letzten halben Jahr. Aber ähm, da haben wir natürlich sehr viel Diskussion. Und da kannst du dann eben auch nicht so schnell die Diskussion mal eben ad acta legen und sagen so, nee, das diskutieren wir jetzt aber nicht, das machst du jetzt einfach so. Ja. Sondern es geht ja da auch um ihr Leben ja. und das ist schon ähm, manchmal echt ähm, kräftezehrend. Mhm. Weil das, man kann natürlich auch so gut verstehen, was sie empfindet und sie will sich natürlich auch befreien von unseren Auflagen und den Zwängen des Elternhauses. Ja, genau. natürlich. Auf der anderen Seite <lacht> ist es natürlich auch kein, keine Pension, in der sie da wohnt.
1: Mhm. <lacht> Ja, aber solche Diskussionen haben wir natürlich auch. Also
0: weniger über so Werdegang, doch
1: auch solche Sachen. Aber so dieses, wer bringt sich denn wie auch ein. Mhm. Und also diese typischen Sachen, wenn ich mich dann selber reden höre und höre meine Eltern reden, dann das denke ich immer, hey. ach, ja, also ja. so, ne? keine Ahnung, ähm, wer äh, Privilegien hat, hat auch Verpflichtungen. Solche Dinge, was auch, äh, richtig natürlich, also ich bin der Überzeugung, dass das auch der richtige... Umgang ist, also ne, wenn du deinen Kindern immer nur den Arsch hinterher trägst und die nicht mal
0: irgendwie auch ne, das, sehen, ist ganz, das, ist, das ist schädlich für deren zukünftiges Leben ganz ja ganz total. Äh, nein und auch so und dieses, für die zukünftigen Beziehungen. Das, die das, genau,
1: das Verständnis dafür, dass wir eben nicht als äh, irgendwie unabhängige voneinander und umeinander kreisende Satelliten sind, sondern dass wir ein Gefüge sind, ein Soziales, in dem es eben irgendwie ausgewogen sein muss, so ein bisschen wenigstens, mhm. auch in den verschiedenen Rollen, dann, ähm, ja, das muss man halt lernen, finde ich.
0: Und muss Total. Üben. Und wo willst du das üben, wenn nicht, mit, nicht in der Familie, ne? Genau. Und das denke ich auch, damit tröste ich mich auch häufig mit diesem, Geden mit diesem Denken, wenn die Kinder sich untereinander so zoffen. Oh, weil ich glaube, das sind die einzigen Menschen, mit denen sie sich jemals mhm. so überhaupt streiten und reiben können. Und ich glaube, dass es gutes Training ist. Ich hatte das nämlich nicht, mhm. weil ich meine Schwester, also die, der Altersunterschied war einfach zu mhm. groß. Ich war ja wie so eine zweite Mami für die und wir hatten mhm. wirklich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal so eine richtig schlimme Diskussion hatten oder einen Streit. Ich Hatte ich mit meiner
1: Schwester tatsächlich, also die ist ja nur neun Jahre jünger, so nicht zwölf, aber neun ist auch viel, ähm, hatten wir eigentlich erst als erwachsene Menschen. Also mal, also nicht vergleichbar zu dem, wie meine Kinder aufeinander
0: losgehen, wenn die sich streiten. Natürlich. Die werden dann auch so körperlich, ne? Mhm. Also meine ja, jedenfalls. Ich, meine ich auch. wir haben doch gerade noch drüber gesprochen, als die so, ich glaube drei und acht waren. Da haben wir so eine größere Reise gemacht und da mussten wir einen riesigen Koffer zwischen die Stellen hinten auf der Rückbank, damit die sich noch nicht mal sehen können, geschweige denn berühren können, weil das sonst nicht zu ertragen war mit denen. Oh Gott, die haben ja. sich da, die hatten komplett zerkratzte Arme und einer hat nur geheult und oh, schrecklich.
1: Also ich, das habe ich auch. Also die zwei Kleinen, die sind ja eigentlich wie Arsch und Eimer. Aber die sind eben auch manchmal wie Hund und Katze. Ne? Und mhm. natürlich, dadurch, dass die so nah sind, wissen die auch ganz genau, was sie machen müssen, um bei dem anderen das Knöpfchen zu drücken, damit er so richtig hochgeht. Mhm. Ne? Klar, wer weiß das dann besser? Und ich kann mich gut erinnern, ich bin mit meinem Bruder ja knappe drei Jahre auseinander, das war bei uns auch so. Wir haben uns total innig geliebt und wir haben, ich habe auch mit dem so gestritten wie mit sonst niemandem. Ja, das ist
0: echt so witzig, ne? Und
1: es ist ich, als also aus der Perspektive heutzutage als Mutter von drei Kindern, zwischen denen das in unterschiedlichen Konstellationen immer mal hin und her geht, finde ich das super zum Kotzen. Ich hasse es nicht mega so sehr, wie diese Zankerei
0: zwischen denen wegen nix. Mhm. Also, ne, die das sind ja auch sofort auf 180. Ach. Das steigert ja. sich ja nicht langsam, sondern die, sind, ja. die gehen ja dann gleich aufs Ganze. Ja, 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 ja genau. <lacht> ja gesagt, Aber eben auch, auch weil, weil sie es können. Weil sie ja, wissen, ja, genau. das bleibt ja trotzdem noch mein Bruder oder meine Schwester, ja. auch wenn wir uns jetzt hier richtig zusammenschlagen. Aber
1: das ist echt, also das finde ich wirklich super nervig. <lacht> und das nervt mich auch eigentlich, um auf das äh, Ausgangsthema zurückzukommen, mehr, je älter sie werden. Ja, weil man dann denkt, sie
0: müssten es jetzt nicht. eigentlich langsam mal genau. besser wissen. Sie müssten ne? ja jetzt mal verstanden haben. Zumindest die Älteren, ja, ja. dass ja. sie dann einlenken oder sich nicht provozieren mhm. lassen. Aber nein, mhm. da muss man nur die, die richtigen Knöpfe ja, drücken genau. und sofort sind genau. die unter... Ich bin gespannt, wann das aufhört ob das, ich, wie, wie war das denn bei dir? Weil also bei meiner Schwester und mir war es ja nie da, deswegen kann ich das nicht einschätzen. Also ich kann
1: es ehrlich gesagt nicht mehr so richtig sagen. Ich kann mich an Phasen erinnern, wo es schlimm war, also zwischen meinem Bruder und mir, so zwischen, ich würde mal sagen, also wie gesagt, der ist drei Jahre jünger. Also ich weiß, dass wir kaum noch gestritten haben, als ich so 15 war. Da hörte das so, da war das wirklich, und er war 12. Mhm. Dann haben wir, da haben sich allerdings unsere Eltern getrennt. Da waren wir besonders verbunden, glaube ich, nochmal so ah, im ja, okay. Elend. Ähm, und natürlich gab es danach auch noch so Streit, aber das war dann auch nicht mehr körperlich. Also wir haben uns vorher schon auch sind wir uns auch körperlich angegangen. Und in den Jahren davor war es aber wahrscheinlich besonders zugespitzt, weil ähm, wir da am wenigsten miteinander anfangen konnten. Also als wir beide noch relativ klein waren, waren wir war irgendwie das Erleben sehr parallel, glaube ja. ich. Also, so, ne? Kindergarten, Schule, Familie, Spielen, also, was man irgendwie so, mhm. äh, ne? Verreisen, keine Ahnung. Und dann, als ich so pubertär war und er halt noch nicht, da fand ich den mega nervig und da konnte ich ganz, also, da hatten wir wenig gemeinsam und das wurde dann besser, je älter der wurde, ne? Also, ich sag mal, so frühestens, als er vielleicht so 12, 13 war, dann wurde es. Na ja. Auf jeden Fall besser. Und dann haben wir auch immer noch gestritten, aber wir hatten auch tatsächlich in der Zeit eine ähm, große Innigkeit durch diese Veränderung in unserem Leben, dadurch, dass unser Vater ausgezogen ist und wir dann halt zurückblieben mit noch einer sehr kleinen Schwester, die war mhm. dann gerade sechs, äh, für die wir uns beide, glaube ich, sehr zuständig gefühlt haben und natürlich auch mit unserer Mutter, wo wir natürlich auch gesehen haben, dass es sehr nicht gut ging und wir da irgendwie, glaube ich, schon auch auf so eine kindliche Art versucht haben, das irgendwie abzufangen. Also ich glaube, wir hatten in dem Alter dann schon ein Bewusstsein, auch nur bis zu einem gewissen Grad, dass man jetzt nicht auch noch irgendeinen Fass aufmacht oben so, drauf, so ja. ungefähr, ne? sondern wir haben schon, glaube ich, ganz viel so miteinander. Also dann eher so als Team, also wenn ich mich so zurückerinnere, mhm. gemacht. Und da als er dann so 15 war, würde ich mal sagen, weiß ich noch ziemlich genau, da hatte der nämlich seine erste Freundin. Seine erste richtige Freundin und ich hatte gerade Führerschein und die, wir wohnten ziemlich dicht an der Schule und dann kamen die ganz oft nach der Schule mit zu uns nachmittags und dann habe ich die abends oder so, habe ich die nach Hause gefahren. Ah, okay. Meine, meine Mutter, ne, dann musste die nach Hause, dann ging das nicht mit Bus und so und dann habe ich die gefahren und dann saß mein Bruder mit der knutschend hinten im Auto. Ach so, dann ist er noch
0: mitgekommen. Und ich habe
1: die, hab die nach Hause gefahren und das war auch so, dass, wir dann, dass ich ihn das erste Mal dann so abends mal mitgenommen habe. Ah, ja. Dann haben wir die abgesetzt und dann sind wir noch mal los. so Also so irgendwie, mhm. wenn die war auch noch, ich, ich glaube, die war 14 erst oder so. Die war echt, glaube ich, noch ganz schön okay. klein. Genau. Und das war da haben wir dann noch mal so eine andere Ebene irgendwie ah, ja. gehabt, als er dann auch so, so jugendlichen Leben geführt hat sozusagen
0: mit auch mal ausgehen oder mhm. ne, so. Ja, witzig. Ja, bei meiner Schwester und mir, die, die war ja das lange so dass also bis sie halt dann auch Abi gemacht hat, dass ich mich auch irgendwie noch wie so eine Mama verantwortlich gefühlt habe mhm. für sie. Ich weiß nicht, da hat sie uns irgendwann mal besucht in Kalifornien mit ihrem Freund. Da, das, da muss sie irgendwie so 16, 17 gewesen sein oder so. Da haben die dann ihre Sommerferien bei uns verbracht und die haben nur gepennt quasi. Die haben fast nur, das die ganze Zeit in unserem so Gästezimmer verbracht. Dann kamen die irgendwie so um 15 Uhr, wenn, wenn äh, Luzi schon aus der Schule kam, kam die dann irgendwie mal so aus ihrem Zimmer gekrochen, so gibt es was zu frühstücken. <lacht> oh Gott. Mhm. Oh Gott. Nee, und dann, aber dass sie, die ist jetzt, ähm, die ist jetzt natürlich mittlerweile auch schon mit, Mitte 30 und jetzt äh, sind wir ja schon länger auf einem Erwachsenen-Level. Aber ähm, das war wirklich ganz lange so, dass ich mich immer so. Gefühlt habe, als wäre ich auch noch ein bisschen mitverantwortlich. Mhm. Ich weiß nur, als ich gesagt habe, dann, dass ich schwanger bin, dann bin ich extra halt nach Hause gefahren. Also, ich wohnte damals in Hamburg und dann bin ich nach Oldenburg gefahren, und habe das dann meinen Eltern und meiner Schwester abends beim Essen gesagt und sie war komplett geschockt. Sie war so, so richtig, also, sie hat sich null gefreut in dem oh Moment. Nein. Sondern es war wirklich so, als hätte ich damit so einen Strich gemacht und gesagt: So, jetzt beginnt für mich ein neues Leben. Und dann hat sie mir danach einen ganz langen Entschuldigungsbrief geschrieben und gesagt, dass ich halt immer so, dass wir uns immer so nahe standen und dass sie Angst hat, dass da jetzt irgendwie durch diesen neuen Menschen, der dazu kommt und mich als Mama hat, dass sie dann weiter von mir entfernt sein mhm. würde und dass sie sich natürlich total freut, und, aber trotzdem werden das halt so ihre Sorgen. Wie alt war sie da? Da war sie, warte also ich war 29, dann war sie ähm, 17? Ja. Stimmt das? Sie ja. 12? Ja, 17. Nee, aber dann kann das ja nicht sein. Da muss sie ja schon älter gewesen sein, als sie bei uns in Amerika war.
1: Mhm.
0: Na, ja, vielleicht war sie doch 16. Naja, also jedenfalls so mhm. ungefähr. Und 13, 12,5 Jahre ist sie mhm. jünger als ich. Ja, aber dann hat sie mir irgendwann später nochmal geschrieben, als dann Luzi schon geboren war und, und hat sich dann nochmal korrigiert und gesagt... Sie hat ja nie ja. geahnt, wie viel Liebe sie für ihre Nichte empfinden kann. Wie schön, es das wäre, dass sie jetzt Tante wäre. Das hätte ja eher das Leben bereichert, als ihr irgendwas wegzunehmen. Das erinnere mich ja daran, dass
1: meine Schwester zu mir gesagt hat, als mein Bruder Vater wurde das erste Mal und uns das gesagt hat, da sagte die zu mir, ich freue mich so für dich. Und ich sage, wieso denn, wieso freust du dich denn für mich? Sagt sie, ja, weil du bist ja noch nicht Tante, ich aber schon. Ach so, Von ja. deinen Kindern. Und jetzt kannst du mal sehen, wie lieb man die Kinder von seinen Geschwistern hat. Das war so süß. Sagt sie, ich freue mich so für dich, dass du jetzt Tante bist. Das war auch sehr schön, muss ich auch sagen. Kann ich nachvollziehen, die Liebe zu Nichten und Neffen.
0: Ja, das kann ich noch nicht nachvollziehen. Aber das ich glaube, das ist dann auch noch mal passiert. Stimmt. <lacht> <lacht> Ja, jedenfalls ist es schon interessant, wie sich so diese Beziehungen im Laufe der Jahre und eines Lebens verändern. Mhm. Und die, also ich muss auch sagen, ich bin manchmal auch immer noch überrascht, wie selbstständig die dann auch wirklich schon sind. Also mhm. dann manchmal erwische ich mich dabei, wie ich denen dann gar nicht zutraue, dass sie einige Sachen machen und dann denke, Huch, natürlich können die das. Wieso ja. kann ich das jemals anzweifeln? Ja, das
1: stimmt. Das ist, geht einem wahrscheinlich auch noch. Eine ganze Weile so. Und man kennt natürlich auch seine eigenen Kinder sehr gut. Also ich glaube, man weiß auch, wo halt so in Anführungsstrichen die äh, Schwächen sind oder so. Mhm. Wo man dann vielleicht unbewusst auch irgendwie
0: denkt, man müsste, denkt, noch, man müsste noch ein bisschen nachhelfen ein oder, bisschen oder so. Ein bisschen Auge drauf haben. Genau. Ja. Das stimmt. ich Also zum Beispiel auch Lucy, die jetzt an ihre ganzen Reisen, die sie jetzt so gemacht hat in den letzten Wochen. Also die war irgendwie auch in der Nordsee und jetzt ist sie auch hierher gekommen. Und ich musste mich um nichts kümmern, die hat das mhm. alles selber gebucht und äh, sich darum gekümmert, mhm. dass sie pünktlich äh, ist, wo sie sein muss, um loszufahren. Und äh, da war ich immer so ein bisschen in, in Sorge, dass es das alles nicht klappt, aber unberechtigter sie. Mhm. Sehr gut, das ist doch gut. Aber meine Mutter sagte auch zu mir, Mensch, die ist alleine durch halb Thailand gereist, ja, genau. dann wird sie es ja wohl schaffen, von Berlin an die Nordsee oder an die Ostsee zu fahren. Das stimmt. So, ja, stimmt auch wieder. Das vergisst man immer, das ist so, wie du eben gesagt hast, ne? sobald die dann im eigenen
1: Radar wieder sind, hast du natürlich eine andere Sicht darauf. Das bleiben halt unsere Kinder. Das darf man halt, glaube mhm. ich, auch nicht vergessen. Wie oft sage ich, also meine älteste Tochter, die ist ja schon wirklich lange, lange größer als ich, mhm. körperlich. Also wirklich ja. schon einige ja. Jahre. Meine auch. Und trotzdem... <lacht> Ähm, wer sag ich immer zu der, das ist auch so ein Ding, was zwischen uns immer läuft, ich sag so oft, na du kleines Ding, oder na du kleine, also weiß ich nicht so, und dann guckt sie mich immer so, von, wirklich von oben auf mich runter und sagt, sag <lacht> also, also so, mal, du sicher? Du sagst zu mir klein, <lacht> auf jeden Fall, also so, das ist ja sowas, das geht ja nicht weg, und dann sage ich immer, du wirst aber immer mein eine kleine sein, oder irgendwie so, das ist Klar. einfach so,
0: also, also das ist halt, eng. da muss man halt irgendwie ich bin echt gespannt, wie das jetzt wird wenn Luzi auszieht, also sie möchte unbedingt mm. ausziehen und ähm, sucht nach einer Wohnung jetzt, also noch nicht so konkret aber das ist so der langfristige Plan wahrscheinlich vielleicht sogar noch in diesem Jahr mm. irgendwie und ähm, da bin ich noch mal gespannt, wie das dann wird wie dann machen wir ziehen. eine
1: Folge zu, zum Thema Nest.
0: Zu. oh Gott, ja <lacht> Ja, also ich meine, wir hatten ja schon so einen kleinen Vorgeschmack, als sie mhm. in den USA war, aber da wusstest du ja trotzdem, sie kommt irgendwann wieder und da war sie auch noch nicht so. Also das ist dann einfach endgültig wahrscheinlich, mhm. wenn sie aussieht, dann wird sie auch nicht wieder einziehen. Familie. Also ich bin ja mal wieder
1: eingezogen in meinem Leben. Ne? Ich bin ja ausgezogen und bin zum Studieren weggegangen und dann bin ich äh, mit meiner damaligen Lebenspartnerin zusammengezogen und als wir uns getrennt haben, dann hatte ich halt keine Wohnung und wollte aber natürlich möglichst schnell aus dieser Situation. Ja. Und dann bin ich tatsächlich, habe ich nochmal für einige Wochen über den Sommer sozusagen. Also ich glaube, wir haben uns irgendwie so, ich weiß nicht mehr, zum Frühling, Frühsommer haben wir uns, glaube ich, getrennt. Und dann habe mhm. ich, hab ich meinen ganzen Krempel meiner Mutter in die Garage gestellt. Die hat sich auch gefreut. Und dann <lacht> habe
0: ich da bestimmt bis September nochmal gewohnt, bis ich halt wieder eine Wohnung hatte. Ja, ja gut, so vorübergehend. Obwohl, ich hatte, ich kenne auch viele also meine Schwester hat auch nochmal wieder ein paar Monate mhm. bei meinen Eltern so in-between, oh, Entschuldigung, zwischen einigen Jobs. Oh ja, das ist auch so eine Thematik, das können wir gerne nochmal erzählen. Ähm, äh, da hat sie auch nochmal bei meinen Eltern gewohnt für ein paar Monate. Und ähm, mein Ex-Freund, der ist auch nochmal wieder zu Hause eingezogen, nach dem Studium mhm. der, während der Jobsuche und so. Mhm. Nee, aber wir wurden von einer Hörerin gebeten, dass wir nicht so viel Englisch reden. <lacht> Und es ist eine wirklich schlimme Angewohnheit. Und ich weiß, dass ich das früher selber immer total nervig fand. Ich nicht. wenn da... <lacht> ja, Also ich erinnere mich, dass ich irgendwann mal ein Interview mit Jill Sander gehört habe oder mhm. gesehen habe im Fernsehen, die auch immer so englische Wörter mit eingeworfen hat. Und ich immer dachte, boah, was ist das denn für eine eingebildete Kuh? Wir wissen, dass du Englisch kannst. Aber ich mache es jetzt selbst ganz schlimm. Und du auch. Mhm. Und wir zusammen auch. Und ich mit meinen Töchtern. Ganz schlimm auch. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ja. Also ich
1: verstehe, dass das vielleicht, wenn jemand wirklich kein Englisch kann, dann ist es doof. Das verstehe ich, dass es ja. dann nervig ist und so weiter. Aber wir sprechen ja nicht in so also jetzt irgendwie zehn Minuten Englisch, sodass man den Zusammenhang irgendwie nicht mehr hinkriegen würde. Und ich, also das ist ja eine Frage des Anspruchs, den ich habe. In unserer Familie ist Englisch sprechen halt unsere Normalität, ja, ja ja so und das ist bei euch ähnlich und deswegen ist das auch zwischen uns also ich weiß auch dass das zwischen uns so ist das habe ich mit anderen Leuten nicht so wie mit dir mhm. weil ich natürlich weiß oder umgekehrt wird das so ähnlich sein dass das bei dir halt auch so ist funktioniert mhm. ne? so genau. dass, dass dieses Switchen auch nicht irgendwie so ein Problem dieses was ist. <lacht> also entschuldige bitte Switchen gehört schon zum finde ich es gibt ja sogar deutsche Comedy Serien die heißen Switch ja Jetzt erzähl mir nicht dass das nicht so, nein, aber ich finde das immer so, ich finde das so schwierig, wenn dann dran irgendwas so festgemacht wird, also wenn das dann so bewertet wird, das finde ich
0: doof. Ja, das stimmt, aber, aber ich denke manchmal selber, weil ich eigentlich, mir ist es total wichtig, dass man sich gut ausdrückt und ich merke das manchmal, wenn ich höre, wie meine Töchter sich unterhalten, dass ich dann auch denke so, oh, Hoffentlich können die eigentlich das. Können die auch richtig <lacht> sprechen? Wissen die eigentlich, wie das auf Deutsch heißt? Mm. Ist halt sehr bequem. Und es gibt ja auch viele Dinge, die sich so einschleichen, die man so wortwörtlich aus dem Englischen übersetzt, die jetzt so normaler Sprachgebrauch sind. Zum Beispiel, ich bin fein. Das ist ja eigentlich total falsch. Ja, das gibt es im Deutschen ne? nicht. Das stimmt. Sowas finde ich oder, auch blöd. Oder das macht Sinn. Das, das sage sagen ich, ganz ne? viele, Das ja. heißt ja eigentlich, das ergibt Sinn. Aber it makes sense, so im Englischen. Mm. Und ähm, viele solche Sachen. Ist, das
1: stimmt. Das sagt, Meine Kleine sagte neulich zu mir, bin nur ich das oder ist es hier kalt oder so? Ich weiß nicht mehr, was das war. Mhm. Ich sagt das kann man im Deutschen so nicht sagen. Im Englischen sagst du das. Ja. Ne? Aber im Deutschen würdest du sagen, geht es nur mir so? Ja, stimmt. Oder ist es hier ein bisschen zu kalt? Also wenn du es korrekt ausdrücken willst. aber bin ich
0: das, bin nur ich das? Das sagt man eigentlich gar nicht auf nee, Deutsch. Ne? Aber sowas machen meine ganz extrem gut. Aber... Weil, also vor allen Dingen Lucy, weil die ist ja nun auch bis zu ihrem achten Lebensjahr ähm, in der, mit uns in Amerika ja. gewesen und da zur Schule gegangen, hat da lesen und schreiben gelernt. Und das, das war ja einfach auch ihre so. Die sind auch auf Englisch alphabetisiert und so zuerst. Das ist einfach so. ja. ist für die ja auch täglicher.
1: Also durch den.
0: Und wir haben auch sogar tatsächlich die ersten zwei Jahre, als wir wieder in Berlin waren, zu Hause nur Englisch gesprochen. Weil wir Angst hatten, dass Mia ihr Englisch vergisst. Hm. Die war zwar auch in einem bilingualen Kindergarten, aber da waren nur deutsche Kinder fast in ihrer Gruppe, bis auf zwei glaube ich und obwohl auch eine Erzieherin ähm, Amerikanerin war, wurde da sehr viel Deutsch gesprochen hm. und also die Schulhofsprache war einfach oder die Kindergarten-Gartensprache hm. war einfach Deutsch und deswegen haben wir dann ganz viel Englisch mit ihr gesprochen, damit sie das genauso gut lernt wie Luzi. Und irgendwann haben wir dann aufgehört, ich weiß gar nicht warum, es war gar nicht so ein bewusster Entschluss, sondern das ist dann irgendwie so, passiert, so ja. ausgefaced, <lacht> <lacht> gefaded. Oh ja, ich sehe das nicht so eng. Nein, also aber klar, ich habe das schon häufiger äh, auch von, also meine Praktikantin, die jetzt schon fast über ein Jahr bei mir ist, die, die macht das auch ganz extrem die war auch lange ähm, in Neuseeland ein Jahr und irgendwie quatsche ich mit der auch so. Und wenn wir beide auf Baubesprechungen zum Beispiel sind, dann, dann äh, mit diesen ganzen Handwerkern, dann sagen mhm. die natürlich auch ganz oft, so,
1: was würden wir dann so mhm. reden? Deswegen, ja gut, sowas ist blöd. Das, das meinte ich eben auch, ne wenn man halt tatsächlich nicht mehr verständlich spricht. Mhm. also
0: Sondern wenn das dann so extrem ist,
1: dass man dann gar nicht mehr den Sinn entnehmen kann, dann ja. das ist es natürlich Quatsch.
0: genau Aber ich glaube, heute haben wir uns relativ gut zusammengerissen, was das angeht.
1: I don't know, I'm not sure. <lacht>
0: <Girls>. <lacht> so,
1: jo, ich, ich glaube, jetzt reicht. Ich glaube, es reicht, Alter. Wir haben ja jetzt ganz schön. Alter, äh, Alter. Wir haben ganz schön äh, viel gequatscht, aber wir haben ganz schön Nachholbedarf. Ne? wie viele? Also wir haben jetzt echt lange nicht, lange nicht aufgenommen.
0: Ich weiß gar nicht, einen Monat bestimmt, ja, oder? Ja, Ich muss noch auf den besonderen Wunsch meiner kleinen Tochter einen Gruß aussprechen. Bitte. Es gibt einen neuen Podcast für Teenager. <lacht> und zwar haben die gerade ihre erste Folge rausgebracht. Das hier ist ein Shoutout, Jungs. Das ist ein Shoutout für die Jungs von International Talk Boys. <lacht> ja, die ähm, sind, glaube ich, alle so 14 und kommen aus Berlin und haben einen lustigen Podcast aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das äh, jetzt langfristig und regelmäßig <lacht> gesendet wird, aber es gibt eine lustige Folge, die wir uns letztens im Auto angehört haben, mir und ich auf der Fahrt hierher. Und tatsächlich werde ich sogar erwähnt in diesem, dieser Folge. Ja, und
1: dieser Podcast wird erwähnt. <lacht> ja, genau.
0: Also, ne, Jungs, viel Erfolg.
1: Erfolg, genau. Und ihr könnt ruhig bei Soundcloud euren Podcast das Ja, und macht das. das ruhig. <lacht>
0: <lacht> also dann, vielen Dank fürs Zuhören und